0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Streckenspinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 15 des Podcasts, richtig gutes Zeug. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Happy Hepburn auf Revelry auf Instagram oder Facebook oder als Faserplauderei hauptsächlich auch auf Instagram oder direkt von meiner Website. Bevor ich es vergesse, bekommt ihr zuerst den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern, nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, ihr Lieben, heute ist schon der 2. März. Ich nehme mal wieder später auf, als ich es eigentlich vorhatte. Der 2. März heißt, es hat ein neuer Monat begonnen. Es ist Zeit für einen Rückblick auf meine Februarziele. Das hat äh, so ganz gut geklappt. Ich hatte mir vorgemacht, viel Sport zu machen und meine ganzen Crossfit-Einheiten aufzubrauchen. Das habe ich geschafft. Ich habe euch ja schon von meinem Sporttricker erzählt, wo ich immer abhake, ob ich beim Sport war, was ich gemacht habe und so. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, habe ich da gestern oder vorgestern auch ein Foto von auf Instagram hochgeladen. Da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Das Ding ist relativ simpel, aber es macht großen Spaß. Das hilft mir dran zu bleiben. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Und ich bin ja so ein bisschen Kalendernerd. Ich mag das ganz gerne visuell immer mal wieder vor Augen zu haben, mit was ich meine Zeit so verbringe, wann ich an meinen Zielen arbeite und so. Ja, ich finde das ganz spannend. Vielleicht ist was für euch. Ich hatte mir vorgenommen, den Spiral Escape fertig zu stricken. Da komme ich später noch zu. Ich wollte drei Podcast-Folgen machen. <lacht> zwei, mal wieder, die dritte ist jetzt gerade in der Mache, vielleicht schaffe ich es ja dann im März, drei Folgen zu machen, irgendwann muss ich die eine nochmal einholen. Ich wollte den Rest von meinem Kalender zwinnen, yay, habe ich gemacht, komme ich auch noch dazu. Ich hatte ein Date mit meiner Mutter und wollte Weben lernen. Ich kann euch nur so viel sagen, ich habe sowas von Weben gelernt. Dazu komme ich auch später nochmal, das wird sogar das Fokussegment in diesem Podcast sein. Ich hatte im Februar Geburtstag und habe ganz viele Dates mit Freunden, Freundinnen und Familie gehabt. Äh, teilweise sehe ich die sehr selten, also es war richtig, richtig gut. Äh, hier auch wieder der Titel der Folge, richtig gutes Zeug. Ich war nämlich bei Deichkind in Trier. Es war eine fulminante Show. Ich bin mal wieder total begeistert von dieser Band, die ist live einfach unschlagbar. Ihr erinnert euch vielleicht noch so 90er Jahre, äh, Bon Voyage war mal ganz groß bei Deichkind und ja, was kennt man so, Yippee, yay, Krawall und Remi Demi. Ähm, ich bin großer, großer Fan, live auf der Bühne sind die einfach unfassbar gut. Ich habe den ganzen Abend getanzt und Party gemacht und ähm, bin im Moment total im Deichkind-Flow. Ich habe ganz viele Freundinnen getroffen, es waren ja Winterferien, ja, lauter Mädels, die großartig sind und äh, wo es mir eine Ehre ist, äh, die zu kennen und in einem Freundeskreis mit den Ladies zu sein. Ich bin ein richtig reicher Mensch mit diesen tollen Frauen um mich herum und ich möchte nochmal Danke sagen. Ich glaube, die hören das gar nicht. Aber vielleicht ist das auch nochmal ein Anlass für euch, in euch zu gehen und zu überlegen, wen habt ihr denn so, mit wem verbringt ihr eure Zeit? Und ey, ich bin so froh, dass ich meine Mädels habe sagt das vielleicht auch mal euren Mädels, dass ihr froh seid, dass ihr sie habt. Oder euren Jungs. So. <lacht> genau, ich habe äh, Geburtstag gehabt und ich habe einen Familiencafé veranstaltet, so richtig ähm, old school. Also ich bin jetzt erwachsen, ich habe meine Familie eingeladen und so mit Tischdecken und Kaffee und Kuchen und all sowas, das mache ich eigentlich nie. Ich feiere auch eigentlich nicht so wirklich meinen Geburtstag normalerweise. Das war aber richtig gut, und ich überlege das zur tradition werden zu lassen. Es war jetzt auch nicht so mega anstrengend, also ich habe keinen Kuchen gemacht. Meine Schwester und meine Mutter haben ähm, sich eine haben eine Schwarzwälder Torte sich geteilt, also meine Mutter macht dann den Boden und meine Schwester, die kann das so, dass das nachher gut aussieht mit mit Sahne außenrum und so und mein Bruder hat auch noch einen Kuchen mitgebracht und insofern habe ich mir da nicht mehr viel Stress gemacht. Und das hat auch gerade so gereicht, dass es war da ja jetzt nicht mega viel übrig, aber ich glaube, es hat schon jeder bekommen, was er wollte. Bei uns ist es normalerweise so auf Familienfeiern, dass immer unfassbar viel Essen vorbereitet wird und dass dann unfassbar viel übrig ist und jeder mit nach Hause nehmen muss, was irgendwie geht und dann isst man vier Tage lang Torte. Ich fand das so eigentlich ganz nett. Das war vielleicht nicht so super organisiert, wie das manche andere machen, aber es war halt mega stressfrei und das ist dann auch eine geringere Hürde, das nochmal zu machen. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe mich mit meinen Geschwistern getroffen. Ich habe ja recht viele davon. Das macht man ja eigentlich auch viel zu selten. Das war richtig gut. Und ich habe meine Crossfit-Mädels zu meinem Geburtstag eingeladen. Und wir hatten einen Brunch-Vormittag, der war vegetarisch-vegan. Also wir hatten ein paar Veganerinnen dabei und das war auch grandios und ich habe jetzt auch wieder Inspiration, mich da noch mal ein bisschen mehr reinzuhängen, noch ein paar vegane Sachen auszuprobieren. Ach ja, arbeiten war ich natürlich auch noch im Februar. Also das ist verrückt, wenn ich das jetzt so aufzähle, fällt mir auf, ähm, naja, es war doch eine busy zwei Wochen, wobei ich das ja überhaupt nicht äh, negativ meine. Ich habe ja nur tolle Sachen gemacht, von daher toll, 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 bitte weiter so. Ich habe mir überlegt, was ich mir im März vornehme. Ich habe jetzt nicht ganz so viel... Viele Bullet Points, die ich im März erreichen möchte, dafür aber wichtige. Also ich möchte auf jeden Fall zu H&H. Ich habe da noch keine Karten für gekauft, weil ich noch nicht weiß, ob ich Samstag und Sonntag da bin. Aber ich werde da irgendwann aufschlagen. Ich werde, ach so, für alle, die es nicht wissen, die H&H ist eine Handarbeitsmesse für Händler. Und ich darf da als Blogger hin. Also so als Normalsterblicher nicht. Aber wenn ihr irgendwie was mit dem... Wollbusiness zu tun habt, wisst ihr wahrscheinlich eh schon mehr über die Messe als ich. Brauche ich nicht mehr viel zu, zu sagen. Dann findet Ende März die Didakta statt in Stuttgart. Das ist eine Bildungsmesse. Ich war da noch nie, obwohl ich jetzt schon einige Jahre im ja, Lehrberuf bin und möchte da dieses Jahr unbedingt mal hin. Ich habe davor am Freitag äh, von der Messe hinzufahren, falls da noch jemand ist. Äh, Shoutout an Kaffee Flamingo, Geht auf die Didakta? Falls da vielleicht noch jemand ist, schreibt mir, ich fahre da mit der GEW hin, mit der Gewerkschaft, das ist immer ganz nice, da fahren ein paar Busse zusammen, trifft mein Kollegen und so und ich bin schon ganz gespannt, was mich da erwartet. Das sind also zwei größere Messen und ich hoffe, dass das auch alles so stattfindet, wie es geplant ist, ich behalte das so ein bisschen im Auge, aktuell ist ja große Corona-Panik. Und mehrere Großveranstaltungen sind schon abgesagt. Ihr findet auf den jeweiligen Messeseiten, also jetzt nicht nur ähm, was Handarbeit und, und Bildung angeht, sondern generell aktuelle Informationen. Die ganzen Messeveranstalter halten Rücksprache mit dem Robert-Koch-Institut und mit den Ministerien für Gesundheit. Ich habe jetzt nicht genau die Liste, nach wem die sich da richten, vor mir liegen. Deswegen schaut nochmal selber nach. Bevor ihr irgendwo groß anreist, sei es jetzt Wollfeste oder Messen oder sonst was, schaut, ob die auch wirklich stattfinden. Zurzeit ist es ja so, dass, ich glaube, in Italien teilweise Fußballspiele stattfinden ohne Zuschauer. In Polen war ein großer E-Sports-Event der zwar stattgefunden hat, also die Leute haben gespielt, aber es gab keine Zuschauer dort. Also das war richtig bitter für die Veranstalter, weil eben äh, das so ein bisschen Geisterstimmung war. Ich werde auf jeden Fall zu den Messen fahren, wenn sie dann stattfinden. Ich sag mal, ich bin noch recht jung und gesund, ich habe ein gutes Immunsystem, und bin, glaube ich, nicht prädestiniert äh, für einen schweren Krankheitsverlauf, sollte ich mir diesen Virus einfangen. Wenn ihr natürlich irgendwie gesundheitlich angeschlagen seid, äh, Immunsuppressiva nimmt oder ja ihr kennt euch selbst am besten, äh, entscheidet, ob ihr euch großen Menschenmengen aussetzen wollt. Äh, nicht nur Coronavirus, es ist auch Grippezeit. Das muss man dann selber abwägen. Ich halte allerdings auch nichts von... Übertriebener Panik und Aufkaufen von allen Desinfektionsmitteln und ähm, Schutzmasken. Ich habe gehört, Krankenhäuser und Arztpraxen haben inzwischen Probleme, ihren Bedarf zu decken. Und ich sag mal, ja, Leute mit echten gesundheitlichen Problemen sollten Vorrang haben und wir sollten jetzt nicht äh, hier zu Hause alles mögliche horten und das Problem verschärfen. So. Das Wort zum Sonntag, am Montag. Ich habe weiterhin hehre Ziele, was den Sport betrifft. Ich habe im März wieder ganz große Priorität auf Crossfit. Ich bin angemeldet in einem Dreierfrauenteam team für die Luxfit-Challenge. Das ist ein großer Crossfit-Wettbewerb. Ich verlinke in den auch nochmal in den Show Notes. Ich möchte da natürlich besonders stark an den Start gehen, weil meine Leistung nicht nur für mich zählt, sondern auch für meine zwei Teammitglieder. Ähm, deswegen bin ich bei solchen Sachen immer besonders on fire. Das macht natürlich Spaß, man befeuert sich gegenseitig. Das heißt, ich werde weiterhin an meiner cardio arbeiten. Im Moment bin ich gerade dabei, meinen Muscle abzuverbessern. Also ich kann noch keinen richtigen. Ich brauche noch einen Gummiband zur Hilfe. Das ist so, man hängt an einem Reck und man schwingt sich auf und drückt sich quasi nach oben. Das sieht immer ganz einfach aus bei anderen Leuten, aber das ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Aber im Moment mache ich da gerade ganz gute Fortschritte und bin sehr motiviert dabei. Ähm, ja, Core, Core, Core und Rumpfstabilität ist ja sowieso das Motto des Jahres 2020. Da bleibe ich auch weiter dran. Ich bin im März Monatspatin in der MMM 2020 Gruppe. Das ist eine Gruppe auf Rubbery in na, völlig gelogen, das ist ein Thread in der Gruppe, Podcasting auf Deutsch, auf Ravelry, wo Mitglieder ihre Ziele und Fortschritte posten. Also jeder setzt sich da selbst seine Ziele. Da kann man ganz zwanglos mitmachen und am Ende vom Monat wird unter den Teilnehmenden immer ein Gewinn verlost. Ich bin diesen Monat diejenige, die diesen Gewinn spendet. Ja, insofern... Ich habe da eigentlich gar nicht viel Arbeit mit, schon gar nicht im März. Also ausgelost wird eigentlich erst im April. Aber ich werde schon mal anfangen, mir Gedanken zu machen, was ich denn stiften könnte oder was ich zur Verfügung stellen könnte. Und die Gewinnerin, der Gewinner kann sich dann was davon aussuchen. Ich habe im März außerdem ganz viele Geburtstagsbrunch- und Familienbrunch-Termine. Das heißt, bei mir ist jeden Wo jedes Wochenende irgendwas los. Also alles in allem wird es ein sehr voller Monat mit lauter coolen Terminen und ich hoffe, dass das alles so klappt. Aktuelle Projekte Ich habe weiter gestrickt an meinem Rose Cardigan. Das Muster ist von Andrea Mori. Das ist so eine Weste. Ja, das sagen die Süddeutschen. Ne? Eine Weste in Hamburg ist sowas, was man unterm Jackett trägt. Eine Strickjacke, ein Cardigan, der ganz interessant äh, kon konstruiert ist. Also man strickt vier Teile, äh, vorne, rechts, vorne, links, hinten, rechts, hinten, links. Das wird alles miteinander vernäht und dann kommen noch an die Arme separat Ärmelbündchen dran. Es kommt unten noch so ein Rippenbündchen dran und der Halsausschnitt wird extra gestrickt. Da sagen ja viele, da muss so viel vernäht werden. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Ich finde ja auch, dass vernähte Sachen oft besser sitzen, aber ich habe das Ding halt auch noch nicht vernäht. Vielleicht erzähle ich euch dann in der nächsten Podcast-Folge, dass das alles ganz gruselig ist, aber das glaube ich nicht. Von daher, äh, mir gefällt das Muster sehr gut. Angestiftet wurde ich von der lieben Tanja aka Faserliebe. Ja, das Muster ist so ein Faded-Ding, äh, also das, ich habe jetzt mit Dunkelrot an den äh, Bündchen, an den Ärmelbündchen angefangen und bei mir fadet der Cardigan nach hinten hin immer heller. Ja, wir haben so einen ähm, internen Nittelong in einer WhatsApp-Gruppe, mache ich zum ersten Mal, kann ich euch allen nur empfehlen, wenn ihr irgendwie Freundinnen habt, mit denen ihr das gleiche stricken wollt, äh, verknüpft euch irgendwie auf irgendeiner Internetplattform oder über WhatsApp. Jetzt mache ich Werbung für so ein Ding. Ne? Ihr könnt natürlich auch Signal benutzen. Kann man da Gruppen machen? Bestimmt. Das wäre eigentlich ganz spannend zu wissen. Benutzt ihr was anderes außer WhatsApp äh, oder das Ravelry-Forum, um euch Stricken zu koordinieren? Gebt mir mal da euer Feedback zu. Also diese interne kleine Gruppe macht mir riesig Spaß, auch wenn ich hier äh, kurz vorm Besenwagen stricke. Also ich bin, glaube ich, die Langsamste, aber immer noch total motiviert. Ich habe... Gestern mit dem zweiten Teil begonnen, also hinten rechts ist jetzt fertig, jetzt mache ich vorne links. Und ja, ich habe mit dem zweiten Teil begonnen, eigentlich wollte ich Podcast aufnehmen, aber ich habe gestrickt. Ist ja auch mal was. Ich habe vielleicht drei Maschen an meinem äh, Spiral Escape weitergestrickt. Das ist das Pattern von Martina Behm aus ihrem strickmich ich verlinke euch das alles, äh, wie gesagt, auch wieder in den Show Notes. Das macht immer noch Spaß. Ähm, ich wollte das fertig haben bis Ende März, dachte eigentlich, ich schaff's im Februar. Äh, hätte ich sicherlich auch schaffen können, wenn ich äh, mich darauf fokussiert hätte. Aber da das so ein gutes Mitnahmeprojekt in so einem kleinen Beutel ist, habe ich da weniger zu Hause dran gemacht und werde das jetzt immer mal so mitnehmen in die Schule oder so zwischendurch, wenn man mal irgendwo rumsitzt und wartet, da dran weiter stricken damit das Ding fertig wird im März. Ich habe ja vier Beutelchen gepackt mit Strickmuster und ähm, Garn im Rahmen des ähm, Yeti-Club. Genau, Yeti-Club heißt das Ding, auch auf Revelry, auch in der Podcasting auf Deutschgruppe. Wir stricken jedes Quartal ein kleines Projekt. genau. Und ich werde das auch bis Ende März fertig haben. Tschaka, so. Ich habe im Februar außerdem meinen... Adventskalender fertig gezwirnt. Ich hatte ja von Wollreinheit einen Adventskalender im Farbverlauf mit verschiedenen Rolex. Ich habe den ganz dünn ausgesponnen und habe den Navajo gezwirnt. Ich habe eine unfassbare Lauflänge. Ich habe sie mir natürlich nicht aufgeschrieben. Ich schreibe das vielleicht in die Shownotes, denn ich kann es hier oben in meinem kleinen Podcast-Mansadenzimmerchen jetzt auch nicht nachgucken. Das Garn war so ein bisschen störrisch, also ich habe das so fein ausgesponnen, dass es beim Navajo-Zwirren dann manchmal gerissen ist. Beim Spinnen wird das Garn ja zunächst in eine Richtung verdreht, also ich spinne rechts herum und anschließend, wenn das Garn gezwirnt wird, verdreht man es in die andere Richtung, dass es nicht sich so auftüdelt. Man kennt das noch so von alten Telefonschnuren oder manchmal auch, wenn man das Brause-Dings in der Dusche, ne? das ist ja so ein Schlauch dran, vorne ist so ein Duschkopf dran. Wenn man das immer schön rumwickelt, um die Ana Armatur, statt es irgendwie in die entsprechende Halterung gleich einzuhängen, dann verdreht sich das so so komisch. Also um das eben nicht zu überdrehen, um keinen Übertrall zu erzeugen, wird dann in die entgegengesetzte Richtung gezwirnt. Das nimmt den Trall ein bisschen raus. Aber wenn man zu viel Trall rausnimmt, beziehungsweise vorher nicht genug Trall drin war, dann, ja, löst man eben das Garn wieder auf und es reißt häufig und mir ist das diverse Male passiert bei meinem Adventskalender, das war so ein bisschen nervig. Das könnte aber auch daran gelegen haben, dass der Adventskalender oder diese Rolex, die da drinnen waren, aus verschiedenen Materialien zusammenkardiert waren, die eben unterschiedliche Spinneigenschaften haben. Also es ist was anderes, wenn ich irgendwie so ein Stück Shetlandwolle, ja, verspinne, die vielleicht ganz gut ja, sich verspinnen lässt und kleine Widerhäkchen macht und ein festes Garn erzeugt und dann irgendwelche glatte Seide, die eben klipschig ist und die sich nicht so gut verhakt, das macht einen Unterschied. Und wenn ich dann an Stellen komme, wo mehr Seide ist oder irgendwas Acryliges, ja, dann ist diese Stelle vielleicht nicht ganz so, so safe wie eben schöne Wolle, die die Tendenz hat, auch, auch leicht anzufilzen ich hoffe, das war irgendwie deutlich. Nichtsdestotrotz habe ich den Kalender fertig gezwirnt und auch schon gewaschen und getrocknet und der ist auch schon schön aufgeflufft. Ich bin im Nachhinein ganz angetan. Ich war vorher auch schon ganz angetan. Ich bin so hin und her gerissen. Es hieß dass der Kalender einen Farbverlauf hat. Den hat er auch. Und ich habe halt so ein Vorurteil, wie ein Farbverlauf auszusehen hat. Ich denke, dann geht er vielleicht von einer Farbe Richtung in die andere Farbe. Und im Prinzip waren die Rolex aber irgendwie bunt durch alles Mögliche. Also ich hatte was von Lachs-Orange über Weiß über Dunkel-Schwarz-Lila. Also es war ein Farbverlauf durch alle Spektren der Farbwelt. Und dadurch habe ich jetzt so einen Strang, der relativ bunt ist, aber eben auch nicht so quietschbunt. Also es sind alles so gebrochene Farben. Ich bin mal gespannt, wozu ich den nachher heranziehen werde. Ich habe da schon ein, zwei Pattern im Kopf, wozu er sich eignen könnte. Dazu aber später mehr, wenn ich den dann auch angestrickt habe. Das war es schon in meinen aktuellen Projekten. Ich habe natürlich angefangen zu weben, das habe ich auch eingangs schon mal erwähnt. Dazu möchte ich euch dann im Fokus mehr erzählen. Im Fokus Ja, wie das so ist, wenn man mal mit dem Stricken anfängt und dann mit dem Spinnen. Ja, Faserhobbys bleiben nicht alleine, man findet immer noch mal was Neues. Und ich habe das Weben immer schon bewundernd betrachtet und dachte mir aber, ich brauche kein neues Faserhobby, ich habe eh schon nicht genug Zeit für das, was ich gerne mache und ich verzettel mich andauernd. Jo, jetzt äh, webt meine Mutter aber sehr viel und sehr professionell und sie hat mir schon mehrfach angeboten, mir zu zeigen, wie das geht und ich hatte irgendwie nie so richtig Zeit und dachte, hopp, in den Ferien machst du mal einen Termin ab. Und in den Winterferien war es soweit. Ich hatte einen Webetermin mit meiner Mutter und bin dann hingefahren. Und sie hat mir quasi von der Pike auf gezeigt, wie man so einen Webrahmen einrichtet. Jetzt habe ich natürlich das Glück, dass das ganze coole Equipment da auch schon vorhanden ist und ich mir das auch ausleihen kann und das jetzt auch hier bei mir hinter mir im Zimmerchen steht. Ich habe... Weben gelernt mit einem Richard Heddle Das ist auf Deutsch ein sogenannter Gatterkamm-Webrahmen. Ich versuche, das jetzt so runterzubrechen, wie es ja, Anfänger- oder Laien-tauglich verstanden werden kann. Das hat zum einen den Grund, dass ja Leute, die jetzt gar nichts damit anfangen können, mir noch folgen können. Und zum anderen, ich habe selber noch nicht so viel Ahnung vom Weben. Also ich kann da noch gar nicht so elaboriert drüber erzählen. Naja, ah Weben, ihr kennt das alle, die meisten, ja, eigentlich sind alle Stoffe, die nicht gestrickt sind, gewebt, sag ich jetzt mal, außer es sind irgendwelche Synthetikstoffe. Ich habe keine Ahnung, ob es da noch andere Methoden gibt. Aber ähm, genau, statt dass man ja einfahren, wie, wie bei Strickware immer wieder zu Maschen verarbeitet, werden beim Weben die Fäden übereinander kreuz und quer gelegt, sodass ein fester Stoff entsteht. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte als erstes Projekt Tischsets machen, aus Baumwolle, also so Tischsets, wo man dann Teller draufstellt, ne, dass man die, was weiß ich, wenn der Teller unten dreckig ist, nicht die Holzplatte permanent ruiniert, weil ich, ja, wenn ich was Neues anfange, möchte ich gerne ein Projekt haben, das zu irgendwas Nütze ist. Tischsets brauche ich sowieso, ich habe so einen Holztisch, der ist handgemacht, der ist relativ unbehandelt an der Oberfläche. Also, wenn man da ein nasses Glas drauf stellt, sieht man sofort, dass der einen Rand hat. Das geht dann zwar auch irgendwie weg, aber ich denke, so ein bisschen was Schonendes, so ein Tischset kann ich schaden. Und Tischdecken weiß ich nicht. Der Tisch ist so cool, ich möchte ihn eigentlich sehen, wenn ich in die Küche komme. Und ja, ich weiß nicht. Ich finde Tischdecken irgendwie spießig. So, sorry für alle, denen ich jetzt auf den Schlips getreten bin. Äh, ihr könnt mir ja eure Meinung zu Tischdecken mal ähm, schicken und vielleicht lasse ich mich auch überzeugen, dass es total coole Tischdecken gibt. Das, was ich bisher gesehen habe, war nicht so, dass ich es irgendwie jeden Tag angucken möchte. Langer Rede, kurzer Sinn. Tischsets aus Baumwolle, damit man die eben gut waschen kann. Und meine Mutter hat einen großen Wollstash und da gab es auch noch Baumwollreste in so Herbstfarben. Ich habe jetzt so rot, blattgrün, laubgrün, sowas. Und so ein Rostorange genommen und werde daraus karierte Sets machen. Ja, Baumwolle, werden jetzt einige sagen, eignet sich gar nicht so gut zum Anfängerweben. Das ist wohl so, weil man bei der Baumwolle halt tatsächlich noch die Webfehler und so ziemlich genau sieht. Wenn man halt gleich mit, mit Wolle webt, äh, verzieht sich das... Vielleicht ein bisschen besser. Ich habe noch nie mit Wolle gewebt. Ich rede jetzt nur davon, was ich gehört habe. Also man sagt, Wolle verzeiht mehr. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen anfilzt oder ob das einfach auffluft und man dann gewisse Sachen nicht sieht. Aber Tischsets auf Wolle, aus Wolle sind, glaube ich, nicht so genial. Wenn man dann die Nudelsoße irgendwie mal drüber kippt und das dann auswaschen muss, muss ist irgendwie blöd. Darum dachte ich mir, ich mache das gleich aus Baumwolle. Vielleicht erzähle ich euch dann bald im Faserdesaster, dass das eine blöde Idee war. Wir werden sehen. Was man zuerst machen muss zum Weben ist eine Kette scheren. Also im Prinzip hat man ja beim Webstoff Fäden, die in die vertikale Richtung gehen. Also wenn ich jetzt vor meinem Webrahmen stehe, die gehen von quasi unten nach oben von, oder von vorn nach hinten. Ja, vertikal. Ne? Und es gibt äh, den Schuss, das sind die Fäden, die in horizontaler Richtung gewebt werden. Also das ist das, was man immer so hin und her schiebt zwischen den vertikalen Fäden. Jo. Also zunächst macht man die Kette aus den horizontalen Fäden. Die schert man in der Länge des Webstücks auf einem sogenannten Scherbaum. Das klingt jetzt sehr kompliziert. Ich habe mir ausgerechnet, naja, ich möchte irgendwie sechs Tischsets. Dazu muss mein, mein Textilstück oder mein, mein Stoff, den ich produziere, so und so vier Meter lang sein. Ich weiß nicht, das war irgendwie 3,30 Meter, 3,50 Meter. Lass uns mal bei 3,50 Meter bleiben. Und wenn ich das nachher irgendwie auseinanderschneide und säume, dann habe ich da dann sechs Tischsets in der, in der Länge raus aus dem Stück. Also wird die Kette geschert. Ich brauche dann ganz viele Fäden, die eben diese 3,50 Meter lang sind. Ich brauche alle Fäden für die komplette Breite meines Webstücks. Also man hat ja wirklich dann, das soll ja kein Lace-Muster oder Lochmuster werden, sondern das soll ja ein geschlossenes Textilstück werden. Deswegen hatte ich dann, ach, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 100 und äh, Fäden, die gesperrt band werden müssen oder die die erstmal auf die Länge geschnitten werden müssen. Und das funktioniert, indem man immer wieder von einem Wollknäuel auf einen sogenannten Scherbaum abwickelt. Das ist so ein, so ein Aufwickler für so eine Küchenrolle. Ihr kennt so Küchenrollenhalter. Also man hat so einen so Pin und darum ist so ein Holzrahmen und da wickelt man einfach immer wieder die Fäden rauf und runter. Schon in dem Farbverlauf, wie man das dann für den Karo-Verlauf in seinem späteren Webstück haben will. Man kann natürlich auch nur eine Farbe nehmen, wenn man nur eine Farbe haben möchte, klar. Also man hat dann sehr, sehr, sehr viele, sehr lange Fäden. Und diese Kettfäden müssen dann aufgebäumt werden. Aufbäumen heißt, man befestigt die Fäden am oberen Rand des Webrahmens. Also man befestigt sie erstmal und dann wickelt man die auf wie so eine Rolle Klopapier, weil es total kompliziert wäre zu weben, wenn da irgendwie ein paar hundert Fäden so rum ja baumeln. Die müssen auf Spannung gebracht werden und das passiert, indem man, wie gesagt, oben am Webrahmen die Kettfäden straff aufwickelt. Anschließend werden die unteren Enden der Kettfäden durch die Löcher vom Gatterkamm gefädelt, Also dieser Gatterkamm, das ist so ein Kamm, ja, wie der Name schon sagt, mit verschiedenen Öffnungen drin, die sogenannten Litzen. Da gehen die Fäden durch. Und warum tut man das? Naja, dieser Kamm ist später dazu da, die einzelnen Kettfäden entweder hochzuheben oder runterzudrücken, damit man dazwischen die Kette schießen kann. So, wenn wir die Fäden jetzt durch den Kamm durchgezogen haben, müssen sie natürlich nochmal unten irgendwo befestigt werden, weil das Webstück oder ja die Kette braucht Spannung, dass man überhaupt anfangen kann, da irgendwelche Fäden durchzuweben. Das untere Ende des Webrahmens ist die sogenannte Kreuzleiste. Dort wird dann auch später der fertig gewebte Teil aufgewickelt. Also ihr könnt euch das so vorstellen. Ne, ich habe diese, diese Kettfäden vor mir, vielleicht auch wie die Seiten an so einer Gitarre. Und da webe ich dann immer durch, links, rechts, links, rechts. Und dann entsteht unten mein gewebtes Stück. Und irgendwann ist der Webrahmen ja quasi voll, und damit ich weiter weiterweben kann, wickel ich das dann immer unten ein Stückchen weiter. Ja, das Ganze klingt jetzt erstmal unfassbar kompliziert. Und ich muss sagen, es ist auch so ein bisschen kompliziert. Also wenn ich nicht einen Profi dabei gehabt hätte, wenn meine Mutti mich da nicht an die Hand genommen hätte und mir erzählt hätte, wie das funktioniert, hätte ich wahrscheinlich aufgegeben. Ich muss sagen, so ein großer ja, Gatterkam-Webram ist schon... Ähm, eher erweckend vor allem das Einfädeln und das Festbinden und Knoten und an alle richtigen Stellen, also allein schon das, erstmal diese Kettfäden auf die richtige Länge zu bringen mit diesem ähm, Scherbaum, da muss man sich an verschiedene Wickelrichtungen halten und so weiter und so fort. Wenn man jemand hat, der das kann, ist das super gut, weil dann bekommt man sehr viele wertvolle Tipps an die Hand. Ich glaube, wenn man das alleine machen muss, hätte ich ja erstmal jeden Fehler rausgefunden, den man machen kann und es wäre wahrscheinlich sehr frustrierend gewesen. Jetzt habe ich aber das Glück, dass ich da Hilfe hatte und ich habe einen fertigen Webrahmen jetzt hier hinter mir stehen und ich muss jetzt nur noch meine Tischsätze abweben. Das macht man dann, indem man Schussfäden, also da wickelt man dann wieder Garn auf so Holzleisten. Die haben wahrscheinlich einen Namen. Also es gibt einmal die Schiffchen, aber ich glaube, das sind nur die vom größeren Webrahmen. Die kleineren Höhen müsste ich nachgucken. Ich wollte jetzt nachgucken und äh, ich muss schon wieder sagen, meine Fachliteratur liegt unten auf dem Tisch, ich bin oben. Ich stelle das, wenn es gut läuft, noch in die Show Notes oder reiche das in der nächsten Folge nach. Genau, also man webt dann den Stoff ab. Ich hoffe, das wird dann irgendwann bei mir der Fall sein. Ich habe aber im Moment so viele Projekte und wie auch schon erzählt, im März ist der Monat schon recht voll, dass ich da noch keine Vorhersagen treffen möchte, wann das denn der Fall sein wird. Wer mehr über das Thema Weben wissen möchte, der kann einmal auf den Kanal von Shanti Manu gehen. Die webt sehr viel, die spinnt auch sehr viel und ja macht das Ganze irgendwie auf eine recht unkomplizierte Art. Ich habe jetzt hier auch noch liegen äh, das Buch Weben, das Standardwerk für den Gatterkamm-Webrahmen von Syne Mitchell. Ich hoffe, der Name wird so ausgesprochen. Das Buch ist im Top-Verlag erschienen. Ich verlinke euch das auch noch in den Show Notes. Es gibt, glaube ich, auch noch von Ashford ein Webebuch. Also es gibt noch tausende Webebücher. Ich habe da jetzt noch nicht so eine große Bibliothek, kann aber sagen, dass dieses Buch vom Top-Verlag tatsächlich für Anfänger genial ist, weil das fängt wirklich von von ganz von vorne an und holt euch quasi mit null Vorwissen ab. Für diejenigen, die schon ein bisschen mehr Ahnung haben, ist das wahrscheinlich irgendwie öde, weil da wirklich so Sachen wie eben das Schiffchen erklärt werden. Ich gucke da nachher mal rein. Neue Zugänge. Ich hatte ja in den letzten beiden Folgen erwähnt, dass ich versuchen möchte, meinen Konsum so ein bisschen einzustrengen in diesem Jahr. Jetzt hatte ich aber Geburtstag. Darum gibt es in diesem Segment heute doch einiges zu berichten. Ich habe nämlich zum Geburtstag einen Wollwickler bekommen. Ich habe da schon in diversen Folgen drüber philosophiert, was ich denn da gerne haben möchte. Die Entscheidung wurde mir jetzt abgenommen. Ich habe nämlich von meiner Mutter einen Mit Pro wollwickler zum Geburtstag bekommen. Der kann wohl richtig große Knäuel, der steht hier neben mir, ist wunderwunderschön. Und ich konnte ihn noch nicht ausprobieren, weil ich im Moment keinen Garn habe, was ich wickeln musste, weil ich neulich eine große Wickelaktion hatte und alles weggewickelt hat, was äh, weggewickelt werden musste. Darum werde ich euch beim nächsten größeren Projekt berichten, wie sich das äh, Teil hier so anstellt und wie der sich so macht. Aber der macht schon mal einen sehr soliden Eindruck. Ich habe natürlich schon dran gedreht und ge getan, als ob ich einen Knoll wickeln würde. Also der scheint gut ausbalanciert zu sein. Das ist ein Wollwickler, den man auch am Tisch befestigt. Also der hebt nicht irgendwie ab, wenn man es zu dolle treibt mit dem Wickeln. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass das einen sehr guten Dienst hier leisten wird. Dann habe ich noch was äh, strick unrelated äh, geschenkt bekommen, und zwar eine Getreidemühle. Und zwar eine richtig geile. Ich habe einen Fidibus 21. Ich komme jetzt so ein bisschen vor, als ob ich einen neuen Besen hätte. Es hört sich an wie so ein Harry Potter Teil. <lacht> es ist eine Getreidemühle von Como. Und die kann eben, wie der Name schon sagt, Getreide mahlen. Ich backe ja eigentlich immer mein Brot selber und ich habe so ein quick and dirty Rezept, das ich auch in irgendeiner Folge schon mal erwähnt hat. Also meistens so Dinkelbrot mit Trockenhefe, Rapzap, ohne kneten, ohne warten. Und ich bin jetzt sehr, sehr, sehr motiviert, da noch ein bisschen Gas zu geben. Also ich möchte gerne meine Brotbackfähigkeiten ausbauen. Ich finde, es gibt kaum was Großartigeres, als wenn man nach Hause kommt oder am Wochenende der Duft von frisch gebackenem Brot durch die Räume wabert. Und deshalb habe ich mir hierzu was gegönnt? Ich habe mir ein Buch gekauft. Und zwar ein Lutz-Geißler-Backbuch, das Brotbackbuch Nummer 4. Ich schleiche schon seit Monaten um die Bücher vom Lutz-Geißler herum. Ich glaube, die Zwillingsnadel, umgekehrt, die Teenie vom Zwillingsnadel-Podcast hat das Buch erwähnt, die Mädels vom Wollkanal, Backen, glaube ich, auch nach Lutz Geißler. Und ich muss es jetzt dann irgendwie doch haben. Ich habe zum Geburtstag auch noch Buchgutscheine geschenkt bekommen. Und ja, dann war ich heute Morgen in der Stadt und habe mir das ähm, vierte Buch gegönnt. Warum nicht das erste? Das erste ist eigentlich so ein Grundlagenbuch. Das steckt mir auch in der Nase. Ach, ich finde die eigentlich alle toll. Aber ich versuche ja, meine Bücherregale nicht mehr so krass vollzustellen. Und das Brotbackbuch Nummer 4 behandelt das Thema Sauerteig. Und ich bin ja so ein biolehrer nerd und finde natürlich Sauerteig mega spannend, was da so mit den kleinen Bakterien passiert. Und ich habe so ein bisschen durchgeblättert, das geht sehr arg ins Detail. Also das ist äh, wahrscheinlich für so kleine Nerds wie mich genau richtig, dieses Buch, wenn man da eher mal so einen allgemeinen Überblick haben möchte übers Backen, ist wahrscheinlich das Buch Nummer eins das Bessere. Das Schöne war heute Morgen im Buchladen, am Bücherregal stand eine eine Dame, die äh, auch nach Brotbackbüchern geguckt hat. Ich greife nach dem Lutz geisler Buch und sage, das ist so toll. Der Typ ist so toll, der macht so tolle Sachen und sie backt alle ihre Brote selber und wir haben geredet und sie hat mir erzählt, äh, dass sie sich sonst die Rezepte auch gerne vom Blog zieht und ich war schwer beeindruckt, denn ich sag mal, die Dame war sicherlich schon ein bisschen ein älteres Semester als ich und ich hätte sie gar nicht so in die Generation Internet und Bloglesen einsortiert. Das hat mich dann total umgehauen. Ich habe mich beraten lassen, was, was sie denn noch für Kochbücher gut finden und habe dann noch ein paar gute Tipps, die ich mir jetzt hier noch ein bisschen aufspare, dass ich in den nächsten Folgen vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen kann. Und diese Dame hat auch ganz verschiedene Sauerteigansätze zu Hause und hat erzählt, wo sie die her hat und was die alles so können. Und ja, wir haben dann so ein bisschen abgenördet, was ich total witzig fand. Ich bin ja da noch nicht so ganz tief in der Materie, aber ich bin total angefixt und hoffe, dass ich demnächst mehr über die Brote erzählen kann. Hier nochmal ein Shoutout an den Wollkanal. Ich höre total gerne, wenn ihr über das Brot backen podcastet und auch Tini, Ich finde es immer super, wenn ihr erzählt, was ihr so gebacken habt. Ja, ich habe außerdem noch mehr Sachen gekriegt, die nicht mit dem Stricken zu tun haben. Ich habe das auf Insta so ein bisschen gezeigt. Ich habe einen neuen Gewichthebergürtel mit Ananas drauf. Wie gesagt, ich bin ja an einigen Wettkämpfen in diesem Jahr und ich hatte schon einen alten Gewichthebergürtel. Das ist jetzt auch so ein Nice to help. man braucht das nicht bei dem Sport, aber auf dem Wettkampf und so kann es einem dann schon mal helfen, wenn es auch nur eine psychologische Hilfe ist. Und ich war am Anfang des Jahres 2019 noch ein bisschen schwerer, als ich das jetzt bin. Und äh, mir passt einfach mein alter Gürtel nicht mehr. Also ich bin da so ein bisschen rausgewachsen. Ich habe jetzt eine Nummer kleiner gebraucht. Den haben mir meine Mädels zum Geburtstag geschenkt. Ich finde es super. Ihr werdet also demnächst Fotos von mir sehen mit dem ananas gewichtheber Ich finde es so genial. Ja, was habe ich noch gekriegt? Ähm, ich habe Kid Seta Lace Garne gekriegt von der lieben Faserliebe zum Geburtstag. Entschuldigung, hier ist die Stimme aus dem Off. Natürlich ist das Garn Kid Silk Lace und nicht Kit Zeta. Ich habe das korrigiert in den Shownotes. Kit Zeta Lace, das ist, ich glaube, 75 Mohair und 25% Seide. Ich verlinke euch das nochmal in den Shownotes. Guckt nochmal selber nach. Ich habe das jetzt gerade hier nicht aufgeschrieben. Das ist ein ganz, ganz, ganz weiches Mohairgarn. Ich habe ja in meinem Quake-Schal auch so ein bisschen Mohair von der Stange verstrickt, was auch okay ist. Aber ich bin auch ganz froh, dass da ganz viel Merino noch in dem Schal drin ist, weil am Hals bin ich ja dann doch so ein bisschen Mimöschen und mag es nicht so, wenn es piekt. Aber dieses Mohair von der Faserliebe ist unfassbar weich. Also man möchte das tatsächlich so unterm Kinn kuscheln und ich habe es in der Farbe Rose bekommen, das ist so, ja ich hätte es glaube ich, ich würde fast sagen Perlmut, also durch die Seide bekommt das Garn so einen sehr schönen Glanz. Wenn ihr also irgendwas mit Mohair äh, stricken wollt, es gibt ja auch dieses Flauschrauschbuch, ich habe das nicht, ich müsste mal reingucken, ich bin mir sicher, da ist was mit Mohair dabei, also wenn nicht da, wo dann. Äh, schaut doch mal bei der Faserliebe vorbei. Ja, ich habe außerdem Dinge geerbt. Ich habe Strumpfhosen geerbt, die alle top in Schuss sind. Und da ich nicht so gerne Strumpfhosen trage, weil ich relativ lange Beine habe, äh, als ob das ein Grund ist, Ne, Nee, bei mir ist es meistens das Problem, dass dann irgendwie der, die Strumpfhose so runterrutscht. Ja, und quasi, weil die Füße ja das Hochziehen der Strumpfhose blockieren, rutscht dann irgendwann der Schritt nach unten. Und das ist, hasse ich wie die Pest, wenn irgendwie die Hose so halber runterhängt, auch wenn man sie unterm Rock nicht sieht. Aber das muss irgendwie alles an Ort und Stelle sitzen. Deswegen bin ich großer Leggings-Fan. Ähm, danke nochmal hier an dieser Stelle an Pack Bundy. Ich dachte immer früher, Leggings gehen gar nicht. Aber ich finde Leggings mit äh, Minirock drüber, so dass die halt am Hintern nicht aussehen wie Leggings. Oder unten vielleicht auch mal irgendwie Socken drüber. Ich bin ja Combo leggings und Stricksocken-Fan und dazu Boots. Das ist großartig, das ist sehr bequem, das ist quasi die Jogginghose für draußen. Warum rede ich so viel? Ich möchte aus diesen Strumpfhosen Leggings machen. Ich habe mir dazu ein Tutorial angeschaut auf YouTube, wie man ja so Fake Bündchen machen kann. Ich habe überlegt, ja die Enden von also die Füße abzuschneiden von den Strumpfhosen. Und dann ja die so rumzulegen, dass da so ein Fake-Bündchen entsteht und das mit der Overlock einfach abzunähen. Das ist wahrscheinlich eine Sache von weniger als zehn Minuten, die ich noch nicht in Angriff genommen habe. Ebenso müsste ich noch ein T-Shirt für eine Freundin rumnähen. Ach, das wäre vielleicht was für die Faser-Desaster gewesen. Ich habe auf der letzten Luxfit-Challenge, ähm, ja, gab es so Athleten-Shirts. Also die sehen dann immer so super cool aus und so. Und wir hatten die in Größe M geordert und die waren alle viel zu groß. Also im Prinzip waren das große, quadratische T-Shirts. Aber keine von uns hat einen quadratischen Oberkörper. Und ich bin dann hingegangen und habe einfach so ja die Ärmel daraus geschnitten. Ich wollte halt so einen muscle -Top haben. Ja, das durfte der Ausschnitt von den Ärmeln durfte auch gerne so an den Seiten ein bisschen weiter runtergehen. Das hat man ja bei den Sporttops momentan so... Und ich bin da so, ja, mir nicht, dir nicht rangegangen und hab mal hier rausgeschnitten und umgenäht. Und oh, nicht bedacht, dass ja vorne über die Brust auch genug Stoffbreite übrig bleiben muss. Ja, das Top ist jetzt ähm, quasi genauso, dass es, wenn es ordentlich ausgerichtet ist, bei mir äh, Nippel zu Nippel bedeckt. <lacht> ähm, jo. Ich trage das zum Klettern tatsächlich mit einem äh, coolen Sport-BH drunter. Also ich, man muss was drunter tragen, was alles bedeckt, weil das inzwischen vorne halt so schmal geschnitten ist. Und ich habe es dann auch noch rumgenäht. Das habe ich beim Ausschneiden irgendwie vergessen. Ähm, ja, ich habe ein bisschen was gelernt dabei beim Umnähen von diesem Shirt. Ich finde es trotzdem geil. Ich trage das weiterhin mit Stolz. Ich habe das gleiche Shirt jetzt nochmal hier liegen für meine Freundin. Ähm, werde aber aus Rücksichtnahme auf sie und um kein öffentliches Ärgernis heraufzubeschwören, äh, die Ausschnitte von den Ärmeln da ein bisschen kleiner machen. Also ich werde vorne über die Brust ein wenig mehr Stoff übrig lassen, damit man da nicht so halbnackend durch die Gegend flitzen muss. Dann bin ich im Februar noch einmal von meinen No-Buy-Vorsätzen ja, abgewichen. Ich war ja auf diesem Deichkind-Konzert und es gab Tour-Shirts, äh, auf denen stand Yippie, Yippie, Yay. Ja, und äh, ich kann das gar nicht mehr so lesen. Also ich habe dann immer gleich das Lied im Kopf, und, äh, Krawall und Halligalli. Und ich musste das Shirt haben, das ist fantastisch. Und ich habe mir eins gekauft, Hab's dann auch schon direkt am nächsten Tag in die Schule angezogen, ohne es vorher zu waschen, was ich normalerweise auch nicht mache, ja, ich bin da so ein kleines Merch-Opfer, aber zu meiner Verteidigung, ich brauche sowieso wieder ein paar T-Shirts und ich dachte mir, da schlage ich dann mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ich habe ein weiteres T-Shirt in meinem Schrank, weil momentan ist es tatsächlich so ein bisschen ausgedünnt bei mir und wenn die alle in der Wäsche sind, äh, komme ich schon mal in die Verlegenheit, an manchen Tagen diese Shirts zu tragen, die man so aufhebt für, wenn man mal streichen muss oder so. Und es ist mega unangenehm, wenn man dann, oder kennt ihr diese Drunter-T-Shirts? Ich habe so zwei, drei von diesen T-Shirts, die so verboten aussehen, weil sie schon so durchgewaschen sind, dass man sagt, naja, ich trage die dann unter einem Hoodie, da sieht die ja niemand. Und dann trägt man die drunter und dann ist es aber so heiß in der Schule, weil ähm, ihr kennt das wahrscheinlich, äh, in einer guten Verwaltung kann die Heizung natürlich nicht im Gebäude selbst gesteuert werden, sondern ist die Heizung bei uns in der Schule wird gesteuert in einer Stadt, die ungefähr 20 Kilometer von uns entfernt ist, also ist total clever. Das führt dann dazu, dass es manche Räume gibt, die eisig kalt sind oder manche, in denen man eigentlich noch so einen Aufguss machen müsste. Und dann zieht man den Pulli aus und denkt sich so, ach, ja, das war dieses schreiend rosane Shirt, was ich irgendwann mal geerbt habe und äh, ja eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Von daher, mh, ich rede mir das jetzt schön, dass ich das gekauft habe, aber naja, eigentlich ist es ja schon so, es wäre nicht zwingend notwendig gewesen. Ja, Buy, ja läuft okay, wie ihr jetzt seht. Ich habe natürlich unfassbar viel geschenkt bekommen. Von daher ist es auch leichter, nichts zu kaufen, wenn man natürlich lauter Sachen geschenkt kriegt. Wir werden sehen, wie das im weiteren Jahresverlauf ist, weil meine Geschenktage, also Weihnachten und Geburtstag sind ja jetzt schon irgendwie wieder vorbei. Vielleicht pendelt sich das ein. Ja, gleichzeitig zum No-Buy versuche ich äh, auch immer so ein paar Sachen zu verkaufen. Jetzt ähm, weniger aus Guides, naja, vielleicht irgendwie schon. Ähm, aber auch aus ressourcenschonenden Gedanken heraus. Also ich habe mir ein neues Notebook kaufen müssen letztes Jahr und ich habe mein altes jetzt äh, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, habe meine Daten gesichert, habe alles gelöscht, habe es mir sauber gemacht. Und das Ding ist ja noch funktionsfähig, aber halt nicht mehr für meine Zwecke, aber für jemand, der nur im Internet ein bisschen rumsurft und mal ein Word-Dokument öffnet, ist es total okay und ich versuche das jetzt noch auf Ebay zu verkaufen, Uh, eBay-Kleinanzeigen ist mein Freund. Ich kaufe da auch ganz gerne gebrauchte Sachen ein. Ich habe tatsächlich nach diesen Brotbackbüchern von Lutz Geißler auch schon geguckt, ob es sie irgendwo gebraucht gibt, aber die scheinen so gut zu sein, dass die jeder behalten möchte. Die werden nicht auf dem Gebrauchtbuchmarkt verkauft und ich habe auch schon eins davon ausgeliehen bei uns in der online Das kann ich dann auf dem Laptop lesen, aber bei Sachbüchern ist das immer so eine Sache, die habe ich ganz gern in der Hand und Klebt mir da so Zettelchen rein oder schreibt da auch mit einem Bleistift mal irgendwie Sachen rein. Und ja, ich bin da wie bei meinem Kalender noch so ein total manueller Typ und brauche das irgendwie vor mir. Medienrundschau Ja, ich habe gar nicht so arg viel konsumiert in letzter Zeit. Ich habe endlich die äh, Autobiografie von Arnold Schwarzenegger fertig gelesen, und äh, ja das ist ganz witzig ein spannender Typ eigentlich der politisch jetzt nicht dasteht wo ich unbedingt stehe aber der trotzdem eine sehr interessante Lebensgeschichte hat das Buch ist unfassbar lang ich habe von vielen Leuten gehört man hört sich das besser als Hörbuch an als es zu lesen ich habe es jetzt gelesen aus Ermangelung an besseren Lesealternativen, also im Moment ist meine Queue auch irgendwie so ein bisschen trostlos, da muss ich nochmal ein bisschen was reinbuttern an spannenden Büchern, weil wenn man dann irgendwie sagt, so ich möchte jetzt was anfangen und dann erstmal recherchieren muss, was man denn als nächstes lesen soll, dann liest man ja doch nicht, sondern macht irgendwas anderes. Von daher, ja, das war ganz nett, ähm, wer jetzt irgendwie ambitioniert ist im Sport oder Arnold Schwarzenegger total cool findet, sollte das lesen, die anderen, mh, vielleicht lest ihr eher die Biografie von Michelle Obama, die liegt auch noch auf meinem Stapel, die kommt dann nach ein bisschen Dünnsinn dran, ich brauche jetzt nochmal so was Romanmäßiges, um mein Gehirn nochmal ein bisschen zu entleeren, bevor wieder was Anspruchsvolleres kommt. Ich habe auf Audible angefangen, den Totengräbersohn zu hören. Das ist ein Hörbuch von Sam Feuerbach. Das Buch hat den Deutschen Fantastikpreis äh, 2018 gewonnen. Es geht um einen Totengräbersohn, wie der Titel schon sagt der eine ja, Giftmischerin beerdigen soll, also die Dorfhexe. Und dabei findet er ein Amulett. Und weiter bin ich auch noch nicht. Und ich glaube, weiter brauche ich auch nicht zu erzählen, sonst würde ich spoilern, wenn ich dann könnte. Das Buch wird gelesen von Robert Frank. Ich bin jetzt nicht so picky, was äh, die Buchvorleser angeht. Ich dachte am Anfang so, hm, irgendwie dünn, so bei den ersten ein, zwei Minuten. Habe mich aber nach kürzester Zeit reingehört und finde es total okay. Ja, was sagen die Hörbuchnerds? Ist das ein guter Sprecher? Ist das kein guter Sprecher? Keine Ahnung, ich kann ihm gut zuhören. Das Buch ist vielversprechend und kurzweilig für alle, die ja nicht zart beseitet sind. Also ja, der Totengräber muss natürlich auch die Verstorbenen mit ja, aufbereiten mit allem, was dazugehört und vielleicht ist es manchen irgendwie zu intensiv, aber ich denke, das Sterben gehört nun mal zum Leben dazu. Mich haut es noch nicht so aus den Latschen. Also im Sinne von ja Gruselfaktor. Äh, das Buch ist sehr gut. In diesem Sinne haut es mich schon ein bisschen aus den Latschen. Hört doch mal rein, wenn ihr Fantasy mögt und gebt mir euer Feedback zu diesem Hörbuch. Ich war diesen Monat von Nix so richtig gehuckt. Ihr merkt, dass ich schwimme so ein bisschen. Ich habe viel Musik gehört, auch viel schlechte Musik. Ich habe natürlich viel Deichkind gehört. Das ist eine Art von Musik, die eigentlich nur tanzbar ist und nicht hörbar. Aber ja, das Konzert war so unfassbar, dass ich das momentan auch beim Autofahren und so hören kann. Und in diesem Sinne schlechte, tanzbare Musik äh, wollte ich euch nochmal zwei Links in die Show Shownotes stellen. Und zwar habe ich eine Workout-Playlist so für... High-Intensive-Workouts und ich habe eine Lauf-Playlist, die ich mal erstellt habe, als ich äh, spontan an einem Marathon teilgenommen habe. Ich sage immer, ja, die Vorbereitung meiner Marathon-Playlist hat mehr Zeit in Anspruch genommen als die Vorbereitung für meinen Marathon. Wenn ihr da mal reinhören wollt, findet ihr die Links auf www.faserblauderei.de. Ich habe einen Film geschaut, The Irishman. Das ist so ein mafia schinken der irgendwie in aller Munde war, weil er so nette Effekte hatte. Also, Personen werden halt dargestellt, wie sie jung waren und äh, wie sie mittleren Alters waren und sehr alt und irgendwie kann, ja, lass mich lügen, ist das Netflix oder das entsprechende Filmstudio, ich weiß nicht wer, die können das halt jetzt ganz gut machen mit dem Altern und Verjüngen von Leuten. Das war ganz interessant zu sehen, zu sehen. Und, ja, der Film war, war solide, ähm, ja, Robert De Niro, Al Pacino, Es ist halt so, ja, wie, wie, wie man das von so einem Mafia-Film erwartet, so ein, so ein Schinken, der wahrscheinlich irgendwie auch Kultstatus erlangen wird. Ich habe den jetzt mal gesehen, der geht über drei Stunden. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht nochmal gucken, aber das war eine sehr nette Abendunterhaltung. Partybus, alles zum Mitmachen. Um nicht wieder zu viel Mist zu erzählen, versuche ich wenig zu erzählen beim Partybus. Dafür Dinge, von denen ich äh, relativ sicher weiß, dass sie so stattfinden. Julia Alt hat auf Instagram einen Stash-Austausch angeschoben. Das war allerdings nur offen bis Ende Februar. Also man konnte ihr die eigene Adresse schicken und du wurdest dann gematcht mit einer anderen Adresse. Und dann konnte man sich Schätzchen aus dem volt gegenseitig zuschicken, der Frickelcast hatte auch darüber berichtet, ich hätte das gerne rechtzeitig auch getan, bin aber einfach nicht zum Aufnehmen gekommen. Julia Alt, die hatten auch, äh, die hatten jetzt, spreche ich im Plural, Julia Alt und äh, Co., da waren noch ein paar Mädels beteiligt, hatten le im letzten Winter auch schon so eine Mützenstrickaktion. Von daher empfehle ich euch, auf jeden Fall ihr auf Instagram zu folgen. Ich verlinke euch Julia nochmal äh, in den Shownotes. Und ich hoffe, dass ich dann bei der nächsten Aktion rechtzeitig äh, Bescheid geben kann, dass ihr euch da noch einklicken könnt. Dann gibt es noch eine Aktion von Mein Feenstaub. Das ist die styled das Osterei-Aktion. Da geht es darum, dass ihr am 17. März ein Osterei dekoriert zeigt auf Instagram. Ich verlinke euch die Aktion auch nochmal in den Shownotes. Der 17. März ist auch St. Patrick's Day, deswegen kann ich mir das gut merken. Wenn ihr vielleicht schöne faserige Ostereier habt, was gestrickt, was gehäkelt, was gefilzt, was genäht, dann könnt ihr die dort hochladen an diesem Tag und ihr könnt mich natürlich auch verlinken. Ich bin gespannt, was ihr faseriges für Ostern zaubert. Delicieux. Ja, anlässlich meines Mädels Brunches zu meinem Geburtstag hatte ich eine regelrechte Nussmousse-Eskalation. Ich habe verschiedene Nussmousse hergestellt. Von meinem Mandelmousse habe ich euch schon erzählt. Und ich habe jetzt äh, geröstete Cashew mit Vanille gemacht, geröstete Mandel, blanchierte geröstete Mandel mit Vanille. Und es ist richtig gut angekommen. Daher, wenn ihr einen guten Mixer habt, probiert mal Cashew-Mousse. Also, ich habe die, ich habe einfach Cashew-Nüsse genommen die auf einem Backblech verteilt und mit Ober- und Unterhitze im Backofen angeröstet. Denn geröstete Nüsse und Mandeln machen einfach ein besseres Nussmus, weil die ein besseres Aroma entfalten, laut meiner Meinung. <lacht> vielleicht sehen andere das anders. Ich das, mag das halt so lieber. Und wenn die angeröstet sind, kann man die einfach in den Mixer schmeißen und dann vielleicht noch eine Vanilleschote dazu. Also ich habe jetzt eine halbe auf mh, 400 Gramm. Nüsse gemacht, also ja, und dann habe ich das ordentlich gemixt, und dann entsteht ein Nussmus, wenn man das lang genug mixt. Also es dauert eine Weile, bis das Fett aus den Nüssen austritt und das so ein bisschen streichcremig wird. Ich habe festgestellt, wenn man die Nüsse lange röstet, dann sind die vielleicht nicht mehr ganz so feucht. Und das Nussmus wird ein bisschen fester. Liegt das? Also das ist meine Erklärung. Normalerweise, wenn ich die Mandeln zum Beispiel nicht blanchiere, also ich habe die Mandeln sogar selbst blanchiert für mein ein weißes Mandelmus. Blanchieren heißt, ähm, man entfernt die Schale. Also ich habe Mandeln geschält. Das geht ganz einfach, wenn man einfach heißes Wasser nimmt und über die Mandeln gießt, dann löst sich die Schale, dann kann man die so abziehen. Also blanc, Blanche, das ist auch das französische Wort für weiß. Ähm, ich vermute mal, dass es daher kommt. Jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Also ich habe ähm, Cashew-Mousse gemacht, das wurde streichbar und wenn es jetzt auch länger im Strang gestanden hat, dann setzt sich oben so ein bisschen Öl ab, aber es wird nicht so komplett dünnflüssig wie vielleicht äh, Mandelmus oder so, was man im Laden kaufen kann. Aber man kann es auf jeden Fall aufs Brot streichen oder ich mag es am allerliebsten auf Müsli oder so. Oder wenn man nach Hause kommt, irgendwie nach dem Sport oder ihr kennt das, man kommt nach Hause, man hat Hunger und man muss sofort irgendwas essen und ist aber irgendwie noch nichts da. Meine absolute Empfehlung, schneidet euch einen Apfel in Spalten, in ganz, ganz dünne Spalten und dann müsst ihr Nussmus auf den Apfel streichen. Das ist so unfassbar gut. Das hat zwar auch recht viele Kalorien, aber sehr gesunde Kalorien. In diesem Sinne, bleibt sportlich. Prost stricken und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder.